0: Brancato Neto apresenta, prazer em conhecê-lo. ouvintes da Rádio 9 de Julho a gente tem falado muito aqui sobre teatro sobre as artes em geral e mais importante do que o teatro é o teatro infantil porque é o público que a gente está formando, é o público que está formando a nação está formando a, a cultura de um povo é, e quem se dedica a esse trabalho tão bonito que é o teatro infantil a dramaturgia infantil, a literatura infantil, eu acho que é alguém muito sensível, que merece muito aplauso, porque além de um trabalho tão sensível, tão artístico, ainda tem esse viés esse voltado para um público que eu acho que é muito difícil, não é para qualquer um, não é qualquer um que, que sabe escrever para criança, que sabe... Chegar no coração da criança E isso nós vamos conversar com um especialista O nosso convidado de hoje é o Leonardo Cássio Dramaturgo, escritor, que tá com é, que é autor de uma peça que está em cartaz no teatro Virada lata até o dia 13 de março Mas isso tudo ele vai falar pra gente já já Leonardo, bom dia! Como é que vai?
1: vou oh, bem! Obrigado pelo convite Obrigado aí pela que você deu, que a gente já aprofunda aí os tempos, falou uma coisa muito importante aí sobre teatro em Santo Juvenil, um público super especial, super. mas estou muito feliz de falar com você, com sua audiência aqui do Prazer, Prazer em Conhecer e que... da Rádio.
2: Obrigado,
0: querido. Mas é verdade, Leonardo, eu, eu falei aquilo que eu penso, eu, eu, eu sou fã das artes, do, do teatro... De, de todo tipo de arte... mas quando você se dedica à arte... e a esse público específico... eu acho que é um trabalho mais nobre... se é que pode-se dizer... mais nobre ainda... Né? nobilíssimo... porque é um público... que não é fácil fazer sucesso... porque é um público muito sincero... e ao mesmo tempo... acho que tem que ter muito cuidado porque você também está tá lidando com um público ainda em formação. é Perigoso escrever é, qualquer, qualquer aventureiros escrever para o público infantil, você não
1: acha? É, assim, a gente, uh, o infanto juvenil uh, vem muito na minha vida por conta da paternidade, né? Eu tenho duas meninas, três por... anos de dois, mas eu sempre convivi com crianças. Eu tenho um irmão, o Davi, que ele tem uma diferença de 18 anos, né? Quando ele nasceu eu tinha 18 anos, então eu cuidei dele de fato. Sim. E sempre convivi com muitas crianças, cresci num bairro periférico do, na, aqui de São Paulo, na, no Campo Limpo, né? no Parque Regina ficando no Campo Limpo. Então a coisa da criança, depois que eu já come... já adulto, sempre foi muito presente. Sim. Então eu tenho muitas referências, né desde lá da coisa da turma da Mônica... É livros e eh, Ziraldo, lia bastante tudo e depois eu fui incorporando isso em estudos mesmo, né? Sempre li bastante literatura. Agora, eh, de fato eu pensei em escrever uma dramaturgia infanto-juvenil porque eu tenho uma coisa do tema do folclore, eu Sim. gosto. Né? Assim, sem, eu não sei explicar exatamente como bateu, mas é uma coisa que eu gosto e eu Falei, pô, a gente conhece o seu folclore de uma maneira um pouco mais estereotipada, no sentido sim. de conhecer aquela coisa do, dos personagens, muito para criancinha, do dia do folclore, de uma maneira um pouco mais rasa, assim, digamos, sem aprofundar, ou de uma maneira que chega para a gente com aquela coisa só da assombração, pesada, né? Eu falei, acho que tem um meio de caminho que tem outros, obviamente, outros produtores folclore que estão né, buscando esse meio ali de, de fazer uma coisa que não é nem isso, nem o outro. né Não está nenhum dos dois extremos. E que aí eu isso? falei, bom, eu acho legal contar isso para criança criança. Né? Então eu parti desse pressuposto. E aí você tem muito que pensar no seguinte, quando você vai escrever, eu, eu ouvi a sua entrevista inclusive com a Flávia Garrasca, é. Você perguntou a ela a questão, o que é drama, comédia, é. quando você vai entrar no universo, você tem que pensar um, né, um pouco, elaborar como, e aí você tem que entrar no universo de criança, né? Sim. Ela faz, elas perguntam aquela coisa da curiosidade, algumas perguntas que você não sabe de onde vem, nem como responder. E aí eu comecei a pegar, bom, vamos partir para uma fantasia, mas vamos trazer questionamentos de hoje, que é a questão do meio ambiente, sustentabilidade, e até porque uh, boa parte dessas lendas folclóricas são ligadas a essa questão da preservação do meio ambiente. Então, Sim. por que não ressaltar? E aí é uma coisa mesmo de... Aí eu falando da minha perspectiva de observação como pai, do que poderiam tocá-las nesse sentido, extravasar para o universo de crianças um pouquinho mais com mais idade, mas sempre tendo cuidado, porque tem certos tipos de assunto que você vai abordar com mais leveza, com tom de humor, sim. tem que ser um pouquinho mais musicado para chamar a atenção. Então dá um gostoso, né? É, é um pouquinho difícil, mas é gostoso.
0: Eu, eu acho, sim, sinceramente, admiro muito. Eu acho que é um trabalho difícil, tão técnico quanto qualquer outro trabalho, quanto drama, quanto comédia, né? Para a gente deixar claro aqui para o nosso ouvinte, teatro, arte, é, é, é coisa séria, né? É coisa que se faz com humor, é coisa que se faz com... mas é coisa séria, tem técnica... Tem muito ensaio, tem muito estudo. E para criança também não, não fica atrás. Não é porque é um espetáculo para criança que ele não necessita de todo esse estudo, desse dessa bagagem. Desse, né? Ao contrário, eu acho até mais, porque é um universo diferente do nosso universo, nós adultos, né? do universo do autor. Então, se fosse uma criança escrevendo para criança, talvez fosse mais fácil... É, você tem razão. Um, é um infanto juvenil, pra, né? Um, um adolescente, um, um, uma criança, sua filhinha mais velha, escrevendo. É, para ela é fácil, é o universo dela, é como nós adultos. Agora a gente escrevendo para alguém é, de outro universo, de outra idade, a gente precisa rebolar, porque senão é, a gente não, ou não atinge o objetivo, né? Isso. Ou a gente não agrada porque a criança não gosta de ser tratada como criança nem como pouco inteligente né no, no, criança é, esse público é um público difícil e o infanto juvenil também é um público difícil porque você pega algumas idades assim que não são tão próximas
1: isso, tudo isso que você falou é super importante ó para você é, ter uma ideia a minha principal referência na, na questão da pesquisa folclórica é o Luiz da Câmara Casco né? Sim. Sociólogo, advogado, folclorista, tal do começo do século passado. Sem dúvida. E ele tem um texto extremamente acadêmico. Ele escreve super bem, mas palavras super buscadas, coisas que eu nunca tinha lido na minha vida.
3: É. E você tem que traduzir né, no sentido de, pô, vamos transformar isso numa
1: dramaturgia. E aí Sim. você pega justamente o que você falou. Não é um projeto pra primeira infância que tá começando ali de zero, a 3, 0, 4 anos você está trabalhando com o público, apesar de que tem ido muitas crianças com 3, 4 5 anos, mas porque é livre, né, mas claro. a gente pensou mais num público assim de 6 e ainda tem uns 14 15 anos, então você já tem ali uma diferença para conseguir trazer uh, uma dramaturgia que consiga aprender né, crianças e já adolescentes, né, com faixas de idade de interesses diferentes Sim. E tem uma coisa que é, é, é importante também a gente pensar, Brancado, porque a criança vai com o pai, com a mãe com é o responsável, Sim. né? Claro. E eles também têm que se sentir atraídos para poder gostar. Então, na verdade, você está falando, fazendo para um público infanto, juvenil, mas também para um público adulto, familiar. Sim, então tem que ser uma ambiência que você consegue realmente, eu vou dizer, encantar, porque é uma coisa que eu acho que o folclore tem como Nossa. missão, assim, e aí você tem que pensar em tudo, a equipe, né, por exemplo, eu vou citar aqui o Márcio Vinícius que fez As Roupas, ele fez uma pesquisa com relação à, à regionalização das lendas, né, onde está o Curupira, a Alamô, a Matinta Pereira e a Caipora, que são as quatro lendas que compõem, e é assim: o figurino é todo iluminado, é bonito, sabe? Chama atenção, você mescla aquilo com música, então vai dando uma leveza no texto. Eu acho que isso que é importante. O infanto juvenil ele tem que ter um encantamento em todos esses processos: figurino, cenário, música e texto. Além da atuação, né? Claro.
0: Leonardo, eu vou pedir licença a você para gente sair por um breve intervalo. Vamos ouvir a trilha sonora da peça Sonho de Herói e voltamos já já.
4: Quando irrompe grande estrondo, entra a cópia chapopema a lá vem vindo a tempestade. Vai chover, vai que problema. Um barulho tão preciso, na verdade é meu aviso, guia. É o O pé virado, o pé que gira O cabelo feito fogo, parecendo de mentira Olhe bem, preste atenção Eis minha apresentação O meu
0: Voltamos com o prazer em conhecê-lo, hoje recebendo Leonardo Cássio, autor, dramaturgo da peça Sonho de Herói. É, é por isso que eu rendo as minhas homenagens a, vo né, a vocês que escrevem e a todo mundo que produz esse tipo de espetáculo, porque é, é um espetáculo, é um desafio. Porque, como você disse, tem um, um sobrinho neto de 7 anos, o Samuel, que eu quero levá-lo para assistir. Ele tem que gostar, eu quero gostar também. O pai dele vai gostar. Enfim, tem um amiguinho que tem 14. É, é um universo, de, de é um público bastante heterogêneo, mas que se você souber fazer e souber é, falar, você vai chegar ao coração de cada um. Mas não é fácil. É. <risos>
1: O que você falou é interessante porque é justamente isso, a gente tem que encantar os adultos para que eles indiquem para outras pessoas é. e o termômetro é justamente a criança. É. E é aí que a gente tá eu fui na... Assim, o projeto teve duas fases, né? A primeira, ela circulou pelo interior mas foi feito dentro de associações, Sim. terceiro, setor, direto com crianças, em estado de vulnerabilidade, que a gente queria levar a peça para locais onde ela não chegaria, né? Sim. E aí foi possível e alguns municípios aqui de São Paulo, Maré, Cosmópolis, Bauru e Hortolândia. E aqui em São Paulo é justamente é o outro desafio, que aí é trazer público, né? Porque lá a gente já estava com o nosso público. Isso. A gente tem que mobilizar, comunicar, divulgar por meio, por exemplo, aqui do programa para que a gente consiga, e o termômetro é, o adulto que viu o filho ou algum parente ou sobrinho, amigo, enfim... Gostou? Ele indica é Essa cadeia que eu acho que é mais interessante
0: assim. É muito bonito Você sabe que eu sou filho de pais Que adoravam teatro E eu me lembro que Minha mãe me levava ao teatro Eu tenho 59 anos Minha mãe me levava ao teatro infantil Levava minha irmã, a gente não perdia sabe Museu O MASP E, e isso eu acho que foi Uma coisa maravilhosa Que a minha mãe e meu pai fizeram por nós formando a gente é na formação da gente eu acho que forma o caráter da criança a, desperta eu lembro uma vez eu fui assistir a uma ópera com meu pai no Teatro Municipal. Era um domingo, eu sei que eu estava tão cansado que eu dei uma cochilada no colo dele. Era uma ópera e... acho que era... não me lembro bem se era o Barbeiro de Sevilha. Mas é claro, em outro idioma. Mas eu gostei, e aí meu pai foi contando para mim a história. Ele foi fazendo ficar palatável, porque eu era pequeno. Enfim, cultura se aprende, né? A gente... É a gente precisa muito desses desse incentivo dos pais, de quem trabalha com cultura, dos produtores. Isso isso é fundamental a gente não esquece nunca mais, né? Uma coisa que a gente vê de criança, um espetáculo que te marca, você não esquece nunca mais.
1: É tanto que hoje você está fazendo um trabalho de utilidade pública para né? o pessoal do teatro, né? pra, do teatro da arte em geral, da cultura, mas para poder estar sobre, trazendo essas memórias para confirmar. Né?
0: Exato. E você vê como é um ciclo. Meu pai trabalhou em televisão muitos anos, meu pai era um leitor voraz porque... Aos 9 anos de idade, ele teve uma infecção óssea, osteomelite, uma doença na época, em 1940, imagina, muito grave. E ele não podia sair da cama, então o meu avô começou a trazer livros para ele ler. E aí meu pai se apaixonou pela leitura e pelo Monteiro Lobato. Uhum. E até hoje eu tenho um livro do do meu pai, criança, com, é, autografado pelo Monteiro Lobato. Ele disse para o meu pai, espero que no fundo do seu quintal nasça um poço de petróleo. <risos>
1: ah, pois é, então. E isso que você está comentando é super importante, porque assim, a gente tem um desafio como sociedade, né? não estou colocando só quem trabalha com produção cultural e arte, justamente... É fazer com que as crianças experimente. Você comentou isso na, na entrevista, é porque que eu ouvi há pouco tempo da Flávia Garfo, por isso que eu estou me referindo a ela Sim. pela segunda vez, mas a coisa da formação, né? Você tem que fazer, experimentar para ver uhum. o que a criança, que, ou a, a pior coisa que vai acontecer é ela ficar super informada e gostar de arte e cultura. Talvez <risos> ela tenha uma potencialidade. Então, todo mundo ganha né, nesse processo. Ainda mais um país que tem a cultura e educação, infelizmente, ainda muito sucateada, com dificuldades, é. A é. gente precisa né, abrir o leque assim, para que as coisas cheguem às crianças, principalmente para mim, né, que é um tema que eu gosto bastante. E o que
0: é mais gostoso de, de trabalhar no, no, no espetáculo infantil e Juvenil é que esse público ele ainda não está contaminado com o preconceito da moda, digamos assim, com o modismo, né? Ele ainda é um público virgem, um público aberto. Tudo que você der para ele, se for bom ele vai gostar, se for ruim não vai. Mas ele não tem preconceitos, ele não tem como muito adulto que olha o texto e fala Hum, é ah, musical, não gosto de musical, não vai nem ver, entendeu? Ah, é, peça, ah, é drama, não gosto, eu só gosto de comédia, Sabe, a gente vai criando um monte de bobagem principalmente quem quem não conhece muito as coisas e criando estereótipo, mas ah, eu vi uma vez um musical e não gostei. Bom, você viu uma vez um musical e por isso você não vai gostar nunca mais de musical na vida. isso, às é, vezes
1: só ler uma crítica nem foi. Nem né? foi, não, né? Não é Poxa, é, eu
0: nativa. eu uma vez andei de táxi e o motorista não era bom, mas eu continuo andando até hoje com táxi. Exatamente, exatamente. E... A, a criança tem essa
1: coisa que como a gente você comentou assim ela ela é espontânea não né, vai dizer se ela gostou ou não Mas é, ela tem E isso também parte do, tipo, dos responsáveis eu, eu não tô dizendo pai ou mãe Porque às vezes é responsável Sim, Qualquer é tudo,
0: responsável
1: isso é, E assim não, você não gostou desse Vamos então experimentar isso. outra coisa Na mesma linha Porque você, vai, né, você pode gostar de alguma coisa Então você não, gosta de um, não vai gostar agora de um musical isso. Ou de alguma coisa relacionada ao folclore Mas você vai gostar de algum tipo de outro claro. ou, né, De alguma outra construção de teatro, então você vai aprendendo, né? Então Exato. eu acho que é, é mais isso, assim, é uma questão de uma insistência leve.
0: Leve.
1: E, olha, você vai encontrar algo, porque a arte sempre tem alguma coisa que toca a gente, né?
0: Sempre, sempre. E, e, a, e a crítica faz parte também.
2: Faz parte.
0: Né? Claro. Poxa, eu eu não gostei, a gente não gostei disso, mas gostei daquilo. E essa conversa pós-espetáculo do adulto, é tão importante o que, que você achou, o que, que você gostou o que que você aprendeu da peça, qual personagem você achou é, é como o livro também eu fui eu fui professor de português muitos anos atrás, eu dava aula de língua portuguesa quando eu estava na faculdade de direito dava aula à noite e às vezes eu dizia para os adolescentes né é, olha, tem um livro bacana ah eu não gosto de ler, mas como você não gosta de ler? você lê o dia inteiro você pode não gostar de um tipo de leitura que você não conhece, né? Mas não, go não gostar de ler é uma coisa muito. Você está perdendo um universo muito grande. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, vamos falar do espetáculo Sonho ah. de Herói, é, que eu conheço pouco esse assunto, que é, é. que você trata nesse espetáculo, que são a nossa lenda, que são. das lendas? É. Flore. folclore, exatamente, perdão. Você trata do folclore brasileiro. Que coisa bacana E você você precisou fazer um, estudar muito para chegar nesse resultado Mas não responda agora Nós vamos sair para um breve intervalo Vamos ouvir mais uma linda canção da trilha sonora desta peça Sonho de Herói E voltamos já já
4: Desde as águas de Noronha o Fum...
0: Eu hoje entrevistando o autor da peça Sonho de Herói
1: é,
3: Sim, eu tive que estudar, só que eu
1: estudei muito menos do que eu deveria, eu acho hum. Mas consegui cumprir pelo menos parcialmente agora com essa peça O que que acontece? Eu... Tenho, eu tenho essa coisa, assim. eu sempre gostei Mas sempre conheci muito pouco sobre o folclore dentro daquele texto que eu comentei com você na coisa muito infantil, é. a coisa ainda com um lado muito obscuro. Exato. Pois bem, é, eu fui a uma feira em 2019, e, uh, essas feiras de games e produção de, uh, de jogos, filmes e Sim,
0: tal. sim, sim. E lá tinha um livro,
1: era um estúdio. Uh, não sei se eu posso falar o nome do estúdio.
0: Claro, era, pode, é um estúdio, claro.
1: Tinha um, um estúdio chamado escuro, que, que eles trabalham com ilustradores, né? Que, trabalham enfim, com estudos grandes no Brasil e no mundo, e o livro se chamava Lendas. lendas. E aí eu vi a descrição, 50 lendas brasileiras, pelo traço aqui dos artistas. Eu falei, nossa, 50, né? Porque Curupira, Caipora, Saci, né? A gente conhece a Cuca, a gente conhece alguns tem 50. Eu falei, pois é, comprei o livro. E aí, eu fiquei encantado. E o que mais tinha, assim, era um, era um livro que eles falavam que era o livro do ano do estúdio, tinha umas 50 ilustrações, né, e, e um texto explicando mais ou menos de qual região é tal. E o maior pesquisador citado era o Luiz da Câmara Cascudo. Era o Câmara Cascudo, puxa. Exato, uma grande referência. Aí fui lá, comprei o Geografia dos Mitos Brasileiros, o Dicionário de Foucault Brasileiro, que são, assim, tipo, os cânones dele... Sim. Dentro da, do universo de pesquisa Li o Geografia, fiz algumas pesquisas no, 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 no dicionário e aí, dei uma olhada em outras coisas na internet Conheci algumas páginas legais Tem um pessoal que chama Folclore BR Que trata sobre o assunto Tem um rapaz que tem um mestrado Que chama, o mestrado dele A página é o Colecionador de Sacis eu, Me fugiu o nome dele ah, Mas sim. enfim O André olha, André olha Costa O nome dele, enfim e aí mergulhei nessa coisa falei, nossa, que, que legal, que magnífico, né? E aí eu falei, bom, eu gostaria de falar sobre essas lendas dentro daquele espectro que eu falei de achar uma coisa no meio que não vai nem para lá nem para cá. Sim. Só que eu vou basear nas pesquisas do Câmara Cascudo, né? Porque já são livros densos, tinha um relativo, eu não tinha um prazo exato para entregar, mas tinha um tempo para tentar colocar o projeto, né? Aquela coisa de aprovar em lei, captar em produzir, né? Que você... Uh. Sabe? Então, dentro desse, desse contexto, eu foquei muito no, no, no Câmara Cascudo. E aí, o que, que eu busquei fazer? Eu busquei deixar alguns elementos históricos da pesquisa dele, né, que são atribuições que se tem na descrição dessas quatro personagens, Curupisa, Caipora, Alamô e Matinta Pereira, e atribuir aí é, livremente alguma, uh, alguns poderes, entre aspas, ou algumas coisas que eles têm interesse em defender. tá? Vou citar um exemplo. A Lamoa, ela é uma lenda regional de Fernando de Noronha.
2: Olha! Ela, que...
1: é, ela é uma corruptela, né? Assim, a origem dela parece que é uma corruptela do alemão mesmo. Do, do alemão. alemão, né? E ela, na verdade, é uma uma espécie de sereia sedutora que depois vira uma caveira, né? que, que assusta ali aqueles pescadores ou pessoas que estão procurando tesouros, que são muito gananciosas e tal. Aí eu parto do seguinte, bom, ela é uma lenda regional de lá ela tem essa, cara, essa característica de defender tal, mantive na, na região tal, só que não vou colocá-la como bruxa, ela vai ser uma defensora das águas, das águas. pela questão regional, porque Fernando de Noronha já tem isso, né, por si claro. então é uma atribuição livre minha nesse, nesse sentido o Curupira, a Caipora a gente já conhece um pouquinho
0: não, fala, ele. não mas eu quero que você fale um pouquinho da, da, conta pra gente, assim, pra quem tá ouvindo agora de manhã, um pouquinho do Curupira um pouquinho da Caipora. Da, da claro. Descarta.
1: O Curupira, ele, tem, ele é muito reconhecido pela questão de, de ser, um ser veloz, com os pés para trás. Os né? pés para trás. O cabelo, o cabelo de fogo. Se você ler a descrição do do Câmara Cascudo, e só pra também assim, é importante a gente dizer o é. folclore é uma coisa que se faz no, no dia a dia, é contação de história Sim. é coisa que vem da imaginação a gente até brinca, bom, se a pessoa acredita talvez tenha, mas é, é. uma coisa que vai passando de geração, né? Sem e aí dúvida. isso muda, né? Não é uma coisa estante
0: Não existe é uma fo fotografia, é? né? Do, 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 do folclore é, é tudo é oralidade né é contado
1: é Exatamente. E cada um brasileira. que conta,
0: conta do, do jeito que aprendeu, do jeito que a, a mãe contou e a avó contou e, e assim Exato. vai.
1: Exato. Né? E aí quando você lê as pesquisas do Câmara Cascudo, não existe um curupira ou uma caipora. Sim. Existem várias definições que mudam de região para região e região não estão presos no Brasil também, né? Eles são lendas que circulam por alguns países, às vezes com outros nomes aqui da América Latina, né? Da América ah, Sul. Eu
0: não sabia disso.
1: É, ele 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 trafega. Você tem algumas versões que estão aqui na Argentina, coisa da é. Bolívia. Eu não, eu não sou, eu não sei te dizer com exatidão mas
2: sim. porque
1: eram de povos indígenas, né? E eles, essas populações, a questão territorial, eu até brinco no texto, é uma coisa muito nossa, a, a ocidental nova depois da descoberta invasão, né?
0: Sim, Enfim. sim,
1: sim. E, e, aí, o
0: Curupira assim, tem mas... os, os pés para trás, né? Ao contrário, né?
1: Isso, em algumas definições sim, em algumas não, mas o que a gente mais conhece, e aí eu não sei dizer exatamente se é por conta de algum escritor, porque muita coisa que ficou na nossa cabeça, por exemplo, do Saci é Monteiro Lobato. Sim, né? sem dúvida.
0: Sem então, dúvida. é
1: ele que incluiu, assim, no imaginário popular, o Saci que é mais definido, que é o pererei. Não existe só um Saci,
2: existem ah. vários,
1: assim como o curupira também, mas aquele é o mais comum. Sei. Só que se falava mais que era um menino, que é um tapu e um menininho pequeno, levadinho, com os dentes errados e de cabelo vermelho. É. Como fogo. Não de fogo. Como fogo.
0: Como fogo. Só
1: que aí alguém não atribuiu e falou, não, é cabelo de fogo ficou. Certo. Então ele modificou-se, né? Só que ele é um protetor da, das matas, né? É. Aí das matas de uma maneira geral. Sei. Assim como a caipora em algumas regiões do Brasil é o caipora. É. Então você não tem uma definição de gênero exato. Ora é homem, ora é mulher, ou menino é menina. E ela também tem algumas questões que vai mudando. Tem o cabelo vermelho, tem o cabelo comprido. Hora tem que andar junto com o porco do mato, hora não. Só que o que é mais é, equânime na descrição dela é que ela defende os animais silvestres. Ah. Então, dentro da peça, a gente brinca justamente com isso. A caipora cuida lá da, das matas da fauna. E, aliás, da flora. E a, a caipora cuida dos animais silvestres. É Se a gente flora,
0: fauna... Posição,
1: é, fauna...
0: É flora, fauna, mar, né? As águas.
1: Isso. E aí tem a Matinta Pereira. Sim. Quem é a Matinta Pereira? A Matinta Pereira, ela é mais desenvolvida como uma... Ela tem uma questão de trazer uma ave, porque a Matinta é uma ave, de fato. Ah, tá. Ela se transforma numa espécie de bruxa que espanta também gente que quer fazer coisa ruim e ela traz mau agouro, esse tipo de coisa. Sim. Como ela é mais retratada como uma... Uma senhora, sabe, tem uma carinha mais de bruxinha, pelo menos no que eu vi, né, é. pesquisei, é. eu deixei ela como se fosse a figura mais sábia ah. e ela se transforma em ave, porque ela já é uma ave é. e ela, ela protege uh, as aves e, os, e o ar em geral, assim da questão é. da poluição. É. Então, foi mais ou menos esse jogo, o Brancado, que eu fui fazendo entre um pouco do que é historicamente definido pelo Câmara Cascudo, com algumas atribuições que eu fui colocando, como se é feito na, no folclore mesmo de você colocar, e ficaram essas quatro lendas. E tem uma quinta que é citada, que é uma pinguaria, eles não aparecem em cena, só a voz ele é um monstro da região amazônica com uma boca enorme que sai da barriga lá ele é um guardião só que ele é um guardião que não gosta das pessoas porque o vilão da peça são as pessoas, não é nenhuma das lendas e nem o, né, o protagonista Cauã. então tem essa brincadeira mas aí já dá pra dar um, um uma, assim, um pincelar um pouco sobre folclore de uma maneira, espero eu que tenha conseguido um pouquinho diferente assim
0: muito bacana é, e eu acho que eu a, a ideia inicial né o o a função original de uma lenda é essa mesmo né da mitologia é passar mensagem passar cultura é passar educação né a mitologia grega é, é falado de coisas que olha tome cuidado né com isso cuidado com aquilo né a mitologia grega a romana. Nada mais é do que é, experiências passadas de uma forma mais lúdica. Né?
1: Sim, e isso que você também contou agora é importante porque a questão é foi justamente essa que veio assim, o Espalhinho descrever. Porque a gente assiste a muitos filmes, por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, até esses filmes de super herói é. e vários deles são ou coisas relacionadas à mitologia ou folclore de vários países.
0: Sim, né? sem dúvida.
1: Então, a gente já está inserido uh, nesse contexto, só que o brasileiro, infelizmente, ele ainda, eu, isso é uma opinião minha, tá? ele ainda não foi valorizado suficientemente, ou pelo menos não até a... A série Cidade Invisível da Netflix, que foi lançada, acho que, eu não sei se foi em 2020, agora, que fez bastante sucesso mundial, tratando sobre lenda. Sim. sim. Mas com essa, essa coisa do, do herói. E assim, você citou Mitologia Grega e tal. Eles são seres complexos, né? não, é tudo, não é aquela coisa maniqueísta de bem contra o mal, não. tem hora que tá bem, tem hora que tá mal e faz coisa errada, como qualquer pessoa, e, é. mas é Deus e não pode se meter. É. Então é um, é um mosaico muito interessante de você trabalhar do ponto de vista de estudo para texto. E acho que a gente tem no Brasil elementos suficientes para tentar construir é, produtos culturais, mesmo arte, com base, e isso é feito A gente talvez precisa difundir mais Do que fazer de fato Mas a ideia justamente é essa E o começo da peça faz isso Olha, o menino saiu lá, ele viu o filme do Hulk Do Homem-Aranha, tal, não sei o que E ele queria conhecer alguém que tenha tanto poder Quanto eles, pra ajudar ele Aí aparece o Curupira
0: Eu vou pedir licença a você Pra gente sair para um breve intervalo E voltamos já já Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo Leonardo Cássio, autor da peça Sonho de Herói. Não importa, sabe, se a lenda é dinamarquesa brasileira, o importante é a gente desenvolver nessas crianças a imaginação, essa vontade de assistir. Por exemplo, Harry Potter, tudo bem, é uma obra estrangeira, mas ele acabou fazendo, na minha opinião pessoal, Tendo um papel bacana no, de, porque muitas crianças que não liam começaram a ler. Sim, sim,
1: com certeza. Então, isso é, é super importante você cativar, Claro. A gente cativar agora, claro. meio justamente...
0: Essa, é, né? essa é a história dos dinossauros, por exemplo, esse meu sobrinho, né, que tem sete anos. Eu não sei o que as crianças veem, mas eles são loucos por dinossauro. Por tudo uhum. que é um dinossauro, os nomes dos dinossauros são dificílimos. Isso,
1: exatamente.
0: Você tem as suas tem meninas muita, também.
1: Tem muitas coisas, perdão, Brancada. Você
0: também tem duas menininhas, né? Duas crianças em casa e tal. E, e a gente não sabe de onde eles tiram, mas eles tiram umas coisas assim e, e eles precisam ser estimulados, alimentados. Uhum. É, eu não acho que o problema nosso é porque... Ah, por exemplo, ah, nós temos poucas lendas é, porque, porque é brasileira, não. A gente tem pouca, pouca produção cultural, né? nós estamos precisando produzir mais, fazer mais, é, investir mais. Se e Deus quiser.
2: Produzir e difundir, né?
0: Isso, produzir, difundir. É, desenvolver, tem uma coisinha nossa brasileira que, é, que a gente quer ser sempre é, o máximo do máximo. <risos> o Brasil.
1: Exatamente, desse. É, mas acho que tem um ponto que é justamente isso que a gente está uh, conversando agora. A gente tem um assim, desafio interessante de formar público e de também formar público. É, valorizando muitas coisas que a gente tem aqui que estão escondidas ou supervalorizadas, né? Exato. Eu acho que isso é super importante o teatro. O teatro é um ótimo caminho. É um gente.
0: ótimo caminho, mas também, é como você falou, a gente vai... produzir... Porque nós temos uma coisa, assim, os, os outros povos, o americano em geral, eles são mais pragmáticos, eles fazem... Uhum. Eles gostam de fazer a coisa, eles fazem o que é possível. Ah, é bom, ficou bom, eu vou fazer. A gente tem uma coisa aí que vem do passado meio... Agora aristocrática, sei lá de onde vem essa bobagem, que se não for o melhor do melhor, a gente acaba não fazendo nada entendeu e aí você começa a fazer um trabalho e já tem 10 pessoas te criticando é que faltou isso faltou o estudo, faltou não sei o que tem uma, uma vírgula lá a coisa mais fácil que tem é criticar, né quem não sabe fazer, critica <risos> sim,
1: sim, a, a, a crítica, como a gente havia comentado, ela é super importante do ponto de vista profissional e sim. também das pessoas, que as pessoas estão, né? A arte também, sim. entretenimento, a arte passa, passa por isso. Mas o que eu penso, Bruncado, que talvez seja o fenômeno que a gente tenha que tentar reverter, é, é que assim, olha, tem uma peça, ou tem um filme, tem uma série, tem um musical quer que seja sobre folclore é. a gente já tem uma imagem pré-concebida e eu acho que muita gente já hum, né? folclore é. não tem um musical da Disney
0: <risos> então, folclore, mas é... é a
1: gente então... não vai fazer naquele mesmo padrão talvez no início, mas a história vai ser bem contada também
0: mas não é nem questão do padrão da Disney sabe, eu acho que a gente tem um é, 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 é opinião minha, me perdoa é, não é que, que o padrão da Disney seja bom e o nosso não seja, é que a gente às vezes tem umas pessoas, essa crítica do mau sentido de querer fazer tudo de arte, se é de arte não pode ser legal, tem que ser chato, sabe? Uma coisa assim. É, tem que ser profundamente culto. É, e, e porque a Disney é simples. A Disney é, é uma produção bonita, colorida, mas ela é simples, ela já foi mais simples ainda. É, eles não têm essa vergonha de fazer uma coisa bonita e gostosa. E não é porque... É divertido, o que é ruim, o ou que, ou, ou que perde como arte, sabe essa coisa? De, sim, Perde. você
2: está falando da relação de
1: é, entretenimento e arte. Isso, eu não, isso. Ou que o outro tem que ser uma pedra acadêmica. Se... Isso, sim, isso, sim.
0: sabe? Eu acho que isso distancia muito o nosso público, isso faz mal para gente. Porque parece que quer continuar elitizando, olha... a. a, a... Antigamente, a gente. O pessoal ia assistir um teatro ou um filme de arte e, e dizia assim, ai, ah, nossa, filme de arte, você gostou. Era até feio a pessoa falar que não gostou, porque ela não era culta.
1: É, sim, isso é. O que você está falando tem é um fenômeno, é, é uma discussão complexa, não né? é? Sim. Para muita coisa. Mas eu, eu concordo com você que a gente tem que tirar o ranço, porque pode, na minha opinião, também pode andar de maldade o que se chama e eu não sei definir né não sei o que é arte nem o que é entretenimento qual que é ali exatamente o caminho né Só assim, olha, a gente tem arte com entretenimento
0: pra... e para é... mim arte é tudo que é feito por um artista tudo que é feito que arte é o que você faz é o teu trabalho é isso é arte esse negócio de cinema de arte cinema já é arte né teatro Sim, já é arte é, é então, exato é como antigamente
1: o cinema, do que se trata mais como entretenimento Sim. é a arte, é a arte. pode ter um pouco mais é. né, voltado para entretenimento tá tudo certo.
0: É, como aí, Mas... é a mesma coisa que você fala música é arte, eu posso gostar e não gostar não tem essa de música cla música erudita e música popular música boa é música boa e, e ó
1: vou falar um exemplo aqui que você tava uh, uma coisa que você agora pelo que você falou justamente que a pessoa fala às vezes que não gosta de ler Sim. Mas às vezes ela está pensando num tipo de leitura Ou leu alguma coisa que não gostou Sim. Mas assim, tem gente que, por exemplo Acha que história em quadrinhos não é arte E a Sim. arte leva muita gente para a leitura ah, Talvez claro. não tenha que ficar preso naquilo né? claro. E aqui a gente tem Por um acaso o Maurício de Souza né
0: Que é um espetáculo Que é espetáculo. belíssimo Eu fui a...
1: É cinema É teatro, é animação É game derivado, é história em a, a
0: gente tem que estar tá livre de preconceito, o preconceito é uma burrice é, é, é um ranço, olha para você ter uma ideia, meu pai e minha mãe, vou voltar a falar deles, já faleceram é, hoje meu pai teria, essa semana ele teria feito 88 anos dia, dia 23 é, de janeiro, ele era de 1934 meu pai e minha mãe, quando completaram 25 anos de casado, bodas de prata sabe o que eles escolheram <risos> para comemorar? Eles foram, eles compraram uma viagem para Disney, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. E fomos viajar para Disney World, nós nunca tínhamos ido. E os quatro, meus pais, queriam comemorar 25 anos de casado com os filhos, eu tinha 18, 19 anos, minha irmã 22 E aproveitamos muito. E o meu pai depois levou os netos para Disney. Muitos anos depois, sem nenhum preconceito, ele era um homem de televisão, um homem de teatro e tudo. Mas é, o que é bom, é bom. E,
2: e... É,
1: a feito de qualquer questão. E é bem feito. Ah, globalização, hiperconsumismo. E, bem, ele, fez, ó, ele fez fantasia, né, na década de 40, que é uma das coisas mais bonitas. Começando. Uma das coisas é, mais a...
0: lindas. O Disney era um gênio. É, a Eu... minha
1: filha de dois anos já conhece o Mickey Mal.
0: É, claro. É
1: muito maluco
0: isso. É muito maluco. E como o teatro também. Então a gente precisa, como eu te disse, a gente precisa tirar essa coisa, ser um pouco mais é, aberto. Literatura, né? É isso que eu comecei a falar do meu pai e me esqueci. Livros, por exemplo. Claro, é o que você falou. Eu amava ler a história em quadrinhos, eu gostava, gosto até hoje. Não tem quem não goste. Se você tiver parado, tiver um, um livrinho em um pato onda do lado ou uma Mônica, você pega na mão e você não para de ler, com a idade que for
1: exato, e aí é isso, você encontra coisas sobre folclore na turma da que depois você vai pesquisar, você vai ler Cecília Meirelles
0: claro agora, você vai
1: ler Mário de Andrade
0: é agora, tudo tem a idade certa, a coisa certa, eu me lembro quando eu é, dei aula, a gente tinha que estudar livros pro vestibular e muitos livros eu detestava, a primeira vez que eu vi o Machado de Assis, eu odiei Machado de Assis, eu achei chato então, eu tava na idade errada você tá...
1: Ah, acho que lendo minha cabeça assim, não sei, né? o, eu, eu acho que esse é um grande problema que a gente tem, porque a gente tem uma educação muito, é, como é que eu falo isso, muito voltada para vestibular, sabe? Sim,
0: porque, sim. E, e aí, aí você era obrigado era a?
1: Preparado,
0: né? Não. Quando é. eu fui dar aula de terceiro colegial, literatura tal, eu me apaixonei pelo Machado de Assis, me apaixonei pelas Memórias Póstumas de Brás Cubas. E comecei a ler na classe. Eu comecei a ler em aula com, com os alunos. E eram alunos de, um, de uma escola de periferia. Alunos é, adultos e que de, um, de um bairro distante, com dificuldade financeira e tal. E eles foram se apaixonando pelo Machado de Assis, junto comigo pelo livro, claro. Memórias Póstumas, um livro, né? É uma ironia, é um defunto contando a história. Então, tudo tem a forma como é apresentado e a idade certa também, né? É, com certeza. Nós vamos sair para um breve intervalo, vamos ouvir mais uma linda canção da trilha sonora desta peça Sonho de Herói e voltamos já já. Prazer em Conhecer Design e Decoração, com Paulo Brites.
3: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Você sabe o que é laca? Laca é um tipo de acabamento de pintura, executada na maioria das vezes em imobiliários, que deixa como resultado final uma superfície lisa, perfeita, sem aquelas indesejáveis marcas de pincéis e rolos da pintura tradicional. Isso é conseguido através da pulverização de várias finas camadas de tinta. Foi muito empregada nos anos 70 e 80, mas hoje em dia ainda é bastante utilizada no universo da decoração. Possui uma infinidade de cores disponíveis e seu acabamento pode ser fosco ou brilhante. O acabamento fosco ele é mais resistente e o brilhoso, além de ser mais sensível, é também mais caro, devido ao seu processo de execução onde deve ser feito o polimento com cera e máquinas politrizes, tais como executados em automóveis, por isso também chamada de laca automotiva. Há dois os tipos de laca disponíveis no mercado, a do tipo nitrocelulose e a de poliuretano, também conhecida como PU. Elas são diferentes em relação ao tempo de permanência e durabilidade e no acabamento dado à superfície. A laca PU, por exemplo, tem resistência maior ao tempo e a impactos. Há vários tutoriais na internet ensinando como fazer uma laqueação, mas já falo que não é um processo simples. Além de ter que trabalhar com tintas e alguns produtos químicos e diluentes, é necessário utilizar pistolas de ar comprimido. Ou seja, você precisa ter treinamento e técnica para a sua execução. É mais prudente que você procure um laqueador ou mesmo um marceneiro que faça esse tipo de acabamento para você obter o resultado esperado. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em conhecer Design e
3: Decoração com Paulo Brites
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje entrevistando o autor da peça Sonho de Herói.
1: Eu, eu assim, eu, o grande, pelo menos até agora, o escritor que eu gosto muito de, de Machado, eu mas eu, a, o que mais me tocou hoje, que eu tenho como referência, é o Guimarães Rosa.
0: Nossa, nem falha. Vale.
1: E aí eu li primeiras histórias para o vestibular e li o Sagarana, para o é, Grande Sertão Veredas, para o vestibular. sim. Só que era uma coisa muito difícil, e você tá né, você lê o só que você tem que estudar geografia, física, matemática, química, e ler aquele monte de livro no espaço de um ano, quando na verdade você tinha que ter, né, sendo pavimentado o um caminho durante toda a sua formação e por aí vai. E aquilo foi maçante, depois que eu fui com né, adulto, assim, 22, 23 anos, com a cabeça mais livre... Sim. É uma coisa de marginalidade absurda, tudo, tudo, a imagem que ele cria, a coisa do regional com o universal, neologismo, é tudo muito bonito. Só que não dava para eu poder pegar a essência daquilo e me mencionar com 14, 15 anos... Sei não. lá, estou pensando em entrar em cursinho, né? Eu fiz cursinho depois, foi mais velho, mas não começando dá. a ler com essa idade... Não e dá. depois de você ler, porque você quer ler... E
0: mas também você que... não pode pegar um menino que nunca leu nada... Não leu uma história em quadrinho, não leu uma historinha bonitinha... Não leu um, um, né, um livro de figuras antes de dormir com 3, 4 anos... E de repente você entrega uma chá de Assis e fala, lê que você vai cair no vestibular. Ah, não tem coisa pior no mundo, né?
1: Exatamente. E, <risos> e é a mesma coisa. A pessoa cresceu, às vezes, muito afastada, muito por problemas socioeconômicos e uma série de coisas. Ela nunca foi ao teatro. Sim. Então, pra, assim, para levá-la já adulto, é um ambiente para muita gente intimidador. A gente também, como, como produtor cultural e quem tá pensando teatro, a gente tem que pensar certa que, certas questões, porque isso me bate também, que às vezes parece que a gente tá fazendo uh, teatro só para quem já vai ao teatro. E é. aí tem essa questão também do, da criança da gente trazer, porque já é um caminho no início, mas como é que a gente traz essa pessoa que nunca foi, que de repente tem um certo receio, ou tem até uma dificuldade de pagar, né, porque alguns são um pouco mais caros, sabe, tem uma série de desafios, então é intimidador, né, para é. algumas coisas, tem que pensar bastante sobre
0: Eu isso. acho que nesse ponto o segredo é a gente respeitar profundamente o nosso público, sabe? Sim respeitar Sim. o espectador. Você tem só uma obrigação, ele é de fazê-lo gostar do teu trabalho. Aí, se ele não gostou, a culpa não é não é dele, é sua.
1: Isso. E você está falando uma coisa bacana voltando à parte das crianças que você também já, já citou aqui na nossa conversa. É, você não pode subestimar seu. Não. Nenhuma criança. Não. Na ela está numa parte de formação, mas ela é bem espertinha. Oh? Então se você, se você tentar fazer uma coisa ali achando que eu acertei na veia e tal, você vai tomar um nó. Quer, é legal ver assim, reação e pensando tal, porque... É. Eu,
0: eu acho que essa é a nossa diferença, talvez, a gente voltando um pouquinho, né? não é o caso, mas é bom a gente conversar para a gente tentar melhorar esse universo... Eu acho que essa é a diferença, do, nós estamos falando, por exemplo, do americano, do showbiz e tal. É, é, tudo bem, eles não são santos, não é por pura bondade de coração, mas como eles têm interesse financeiro, aquilo que o, o, que o público não gosta, não paga.
2: Sim,
0: é, eles e são muito pragmáticos. Eles são né? muito pragmáticos, então ele faz de tudo para todo mundo gostar. Ele, ele não critica o público. Que é uma coisa que a gente... Acho que é ranço nosso, sabe? De achar que tem dois tipos de público. Um, maior, um melhor e um menos. Não existe. Existe o... Não. É, é. Ser humano é ser humano. Todo mundo é igual. E não, eu, se eu não gostei... É, porque não foi bom. Ou se eu não gostei, eu posso não ter entendido. Mas se a maioria não gostou não vai me dizer que esse, né, que esse autor ou que esse produtor é maravilhoso e ninguém é, né? E o público inteiro não entendeu. Só ele que sabe o que é bom e ninguém entendeu. Isso é, é <risos> né,
1: é um trabalho de humildade. Exato. De,
0: de Aí humildade parece aquela história da, 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 da né? Né? Aquela história da, da, da roupa do invisível do rei, né? <risos> É, dos tolos não vem. Quer dizer, então, eu acho que isso que a gente tem que aproveitar, jovens como você, produtores, dramaturgos, essa coisa. Vou fazer um negócio para as pessoas gostarem. Não interessa, não é de arte, não é de sem arte, não é de rico, não é de pobre. É arte. E arte: quanto mais gente gostar, maior é o sucesso.
1: Pois é, aí eu dando um depoimento particular meu, pra, pra, pra sentir um pouco da temperatura, é justamente isso, assim, você tá lá no teatro, eu acompanhei, aí você vê a criança sorrindo tal, que é uma coisa super tocante, uma super. coisa que você criou, fez ali, colocou, e depois vê um post do, do da mãe falando, olha, meu filho gostou muito tal, e tal, e o mais legal é que é um, é um texto bom, importante, as músicas são legais. tal. Então, pessoal, bom. Aqui tá um. Aqui, ó, o público está dizendo, né? A despeito de qualquer coisa. Eu fiz um Ah, é uma coisa, mas. Você vai no nível ali, olha, criança rindo já me dá uma satisfação absurda, já deu certo, né? Deu certo. Agora vamos ver quanto, se for muito mais ainda melhor. A
0: criança rindo, a mãe gostou, a criança gostou, porque é claro que a mãe, quando a criança gosta, a mãe adora, né? Claro.
2: Sim,
0: né? exato. Ah, é. A criança gostou, a mãe gostou, ela vai querer levar de novo. A criança, quando gosta de uma coisa, a primeira coisa que ela faz é, vamos de novo, né? <risos> quero de exato. novo. Vamos no teatro de novo, eu quero ir. É, e, então é só uma questão de a gente dar a oportunidade Para esse público poder ir muitas vezes E temos, né, a gente tem um, alguns, alguns trabalhos aí de sociais muito bacanas nesse sentido Que levam espetáculos de extrema qualidade né?
1: Exato, e mais do que, assim, é espetáculo, filme, dança, tudo que a gente puder colocar, principalmente com o público mais vulnerável, assim, é uma, é uma coisa super importante pra gente poder realmente crescer como sociedade, né? Eu acho que, o que eu, eu, eu falei, eu não sei exatamente o que é arte e entretenimento, mas acho que o papel da arte do entretenimento é isso.
0: É, claro. É,
1: Melhorar a vida das pessoas e da sociedade, com as contribuições, reflexões que cada produto, cada obra pode trazer, né?
0: Com certeza. E esse teatro, Virada Lata? <risos> Onde que é esse teatro, Leonardo?
1: Esse teatro fica na rua Pinagés, ali em Perdizes. Ah, Pinagés, é... sim... Isso, é um teatro bem aconchegante, assim, eu, eu, não, eu não me recordo quantos lugares ele, ele tem exatamente, mas ele não é muito grande, mas é uma sala bem bacana, né, e aí eles têm um trabalho, eles trabalham com teatro, né, adulto e tal, normal, só que ele já tem um trabalho mais consolidado com o Infanto Juvenil para trabalhar os finais de semana nessa faixa de horário. Nosso espetáculo fica às quatro horas, né? Sim. Então é, é super bacana, e só lembrando que esse é gratuito. É, a única exigência, para além de é, retirar o ingresso lá com, gratuito, é levar a comprovante vacinal e estar de máscara, né? Mas é gratuito, então você é chega sim. lá com um pouco de antecedência, sim. apresenta a documentação, retira o ingresso e assiste. Então,
0: é, não, é um teatro. É, é, é verdade, é um teatro gostoso, são. 273 lugares, eu estou vendo aqui no release, é na rua Pinagés sim. ali perto do... No, no Sumaré Perdizes, ali perto de sim, sim. onde antigamente... Quem
1: tem, quem tem referência, assim, Isso. de coisas maiores passa ali o estádio do, do Palmeiras Isso. um pouco pra chega e depois que você sai nesse horário, a peça é curta né, 45 minutos ali mesmo, no entorno, tem bastante restaurante um lugar que dá poder ir depois Olha
0: pessoas... que gostoso, gente sábado e domingo às 16 horas um horário ótimo Pra gente levar as crianças E o melhor de tudo Entrada gratuita Isso é uma coisa maravilhosa Porque a gente sabe Que tá, todo mundo está passando Um momento difícil, né Leonardo A gente está tá. se recuperando aí de uma, de, de uma recessão De uma pandemia Todo mundo está com dificuldade E é nesse momento que a gente mais precisa de arte Que a gente precisa rir Que a gente precisa de, de esperança Né que os Exatamente. pais precisam. E hoje é difícil você fazer um programa com criança que não custe dinheiro, né? Tudo é caro. É,
1: Tudo é muito caro e a gente está vivendo em tempos difíceis de recessão econômica é. e de outras coisas que a gente fica aí com o coração apertado. É. Então é bom para lá, vai para poder dar um respiro mesmo, um né? Respiro. Eu acho que pra, a gente estava comentando, acho que é mais uma coisa que o teatro traz. Você sai ali, ó, puta.
2: É, muito.
1: Oh, e uma coisa leve, assim, vou pensar em alguma coisa um pouco diferente Exato. daquele dia, dia a dia, né? Nossa. É
0: muito gostoso, é isso mesmo. É uma coisa leve, uma coisa agradável e que a gente pode fazer sem custar, sem custar um dinheirão, porque tem coisa, hoje em dia, tudo que se faz para criança parece que é mais caro ainda só porque é para criança, né?
1: Exato. <risos> e, e se você me permite, Banco a. Quando você vai entrar, o familiar é dado um programa da peça normal, tem ficha técnica, o pessoal que está trabalhando, tem o texto da peça e tem algumas coisas para a criança recortar, para poder montar é, de papel as lendas. Então ah, também tem um programinha é, interessante assim para poder quem quiser ler e aprofundar com o filho, com a filha e tal.
0: Ah, que legal. E o adulto também não paga nada? O adulto que acompanha não, a criança também não paga muito.
1: nada? Não, gratuito, 100% gratuito para todo mundo todo durante mundo. Todo, é, toda a temporada.
0: Ah, isso que é importante. Então posso, pode ir a criança com a avó, o avô, o pai, a mãe. É um programa familiar.
1: Programa familiar, gratuito. observação de que realmente tem que chegar um pouquinho antes Para poder garantir o ingresso Já troca a observação de que sim. o teatro E a, assim a gente como equipe também apoia Comprovante vacinal sim. e máscara
0: Isso é muito importante E máscara o tempo todo Puxa Leonardo, que gostoso conversar com você viu Foi muito bom falar com você Queria te agradecer muito a presença aqui No Prazer em Conhecê-lo e sucesso pela carreira. Você tem livro? Eu até esqueci de falar do seu livro.
1: Ah, perdão. É sim, eu, eu meu, é um primeiro livro, aí voltando à minha referência assim, Rosas de contos, né? É. Na verdade, assim, eu tenho uma sócia que é amiga minha que tá aqui junto com o projeto, a Thaís Polimene, que ela faz a parte de comunicação do espetáculo. Sim. Nós trabalhamos juntos em vários projetos, e nós resolvemos lançar o um livro dois em um. É. Porque ela tinha uma coletânea de crônicas e uma coletânea de contos que nós publicávamos num no, no blog nosso uh, pessoal e aí a gente resolveu dar corpo ao livro. Então, a parte dela é escrever, é terapia, publicar é coragem, e aí você lê os, as, as crônicas dela e você vira, efetivamente, o livro, tem a capa contrária, sabe, de ponta cabeça, é. e tem a minha parte do latíbulo, que é um livro de contos, tá? A gente é, produziu Fez o livro e publicou de maneira ah, Pela produtora Independente nossa, Carbono 60 Em 2019, mas fizemos O um lançamento mesmo, aí já No contexto de pandemia, em 2020 né, é. Junto com a Helena Galante Da Jornada da Calma, da Avenida São Paulo Ela fez uma mediação de conversa online E aí começamos A vender o livro né Mas já foi um, um, um Trabalho bacana A segunda parte, aí sim da, da, digamos, da minha carreira literária foi essa dramaturgia, e agora eu estou partindo para uma terceira, aliás, uma terceira obra e segunda é, dramaturgia, sim. que também é vinculada às lendas, só que eu vou fazer a ideia, é contar um pouco sobre a Semana de Arte de 22 completos 100 anos agora, por sim. meio de uma fantasia envolvendo as lendas, é isso.
0: Sim. Nossa, que espetáculo, poxa, já... Já aguçou minha curiosidade.
1: É, a gente ficou pensando que Semana de 22 é uma coisa que é tão marcante, sim, né? tanta sim. coisa legal, só que também... pô Como é que a gente fala de uma maneira mais leve? Eu falei, pô, vou aproveitar aqui a pesquisa de folclore, vamos juntar até porque o, um dos grandes expoentes da Semana, o Mário de Andrade, ele trabalhou e tem obras e... e tentou fazer, conseguiu, isso eu não tenho certeza, um museu de folclore. Então ele é muito ligado a isso. E aí Sim. a ideia é trazer uma relação aí na peça Infanto Juvenil também. Que ótimo.
0: Olha, Leonardo, parabéns, viu, pelo trabalho de vocês, da Thaís, pelo espetáculo, pela história, e pelo livro infantil. Espero que você continue aí nessa carreira brilhante. E assim que você tiver alguma novidade estreando... Eu já te espero para voltar para contar para gente aqui no programa.
1: Eu que agradeço enorme a conversa, um papo muito gostoso. Obrigado pela visibilidade aqui pelo projeto. Obrigado também de novo pelo seu trabalho.
0: Imagina. De
1: falar sobre arte, teatro e cultura que é super importante para todo mundo e pra principalmente para nós, né? Que Precisamos de difusão e já aceito o convite de antemão e eu, eu vou cobrar, viu?
0: Pode vou... me mandar uma mensagem. estou ah, tô estreando tal coisa, meu livro está lançando. Pode me mandar um WhatsApp que a gente, no dia seguinte, a gente já está conversando aqui no programa.
1: Combinado. Muito obrigado, viu?
0: Acabei de conversar com o um dramaturgo, um escritor, Leonardo Cássio. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.